0: Hello， 大家好，欢迎收听今天吃什么汁？这里没有美食。现在的时间是2020年的8月29号星期六凌晨的一点钟。好，又是星期六嘞。嘿，好，那再来聊什么嘞？哎，今天想来分几个主题好了，有分分成吃的主题哈、呃，跟另外一个呃讨论的主题哈、哦。好，然后先讲一下，就是呃，我朋友前几天吧，丢讯息给我说。他后不熊吃不懂吼，都台北的后不熊他吃不懂，不知道在干什么。我说嗯，哦，吃不懂，哎、欸，其实我那时候很担心，就是他不会是看了我的网志，还是我的 YouTube， 还是我 Podcast 去吃的吧？其实我看一下，哎、欸，不对啊，我后面都有留言写说后不熊我近期吃觉得有点失望啊，对对对。然后后来就给我一个给我一个气算是气话吧，他说，哎、欸，弟弟你要不要做一下那个生日大餐的特辑啊？就是整理一下吼，就是生日。阿、啊、开吃哪一些餐厅什么什么的，好、哦，就是哪一些比较推荐餐那个生日的时候去，好、哦，这种吃大餐型的。我说，嗯，好 ，OK， 我想一下。后来发现，我个人觉得这个计划有点难啦。反正我试试看啦，我尽量试试看哈、哦。啊，有的话，反正到都在放广播或者 YouTube 嘛、哦。OK， 好，那先这样子。那我们来讲一下那个。饭店好了哈，因为其实都说了哈，这个节目呢，饭店啊跟美食啊放在一起。好，那我们就先来讲个饭店。对，那主要呢有两两个两个优惠方案跟活动哈，饭店的哈，这个绝对没有业配哈，因为反正我就想说，我天天会看这些饭店，每天看这些饭店资讯嘛，就不如跟大家分享一下哈。好，第一个就是台北中山希尔顿的逸林酒店。好、哦，我觉得中山逸林真的是很妙，每次都会有奇怪的行销方式出来。哈、哦，他这次行销方式是什么？他就说你的体重不是你的体重，而是住房折抵金。好、哦，很妙。他怎么他这个活动怎么玩？就是男生哈、哦、每公斤哈、哦、每公斤可以抵十五块台币，女生每公斤可以抵二十块台币，然后。每次住宿哈，只有一个人可以折抵，好，就是选一个人的体重啦 ，OK。然后这个优惠方案到十月底，好，从现在开始到十月底都可以用，哦。啊，其实，诶、欸，然后它有一个最高折抵金额是一千五百块，哈，所以意思就是男生你有一百公斤，你可以折一千五；女生七十五公斤，好，就可以折一千五了。对，相当相当妙。然后我刚刚拉了一下那个。房价然后随便选一个一个晚上的房价哈，就是呃大概在三千四左右啦，好、啊，那如果减一千五的话哈，大概在一千九百多块了哈。那因为房价是房价是浮动的，说我大概抓个比例啊，我个人感觉就是它可能就是把价格锁定在两千上下这样子的价格了哈。那事实上呢，之前我不知道现在有没有了，要可能要去问就是意林哈希尔顿的意林。就是 Double Tree， 他们有一个叫做 Daily Use 的方案，就是你入住12小时，任何时间入住12小时，哈，我记得也是 1999， 反正我觉得他们他们房价的底最底就是在2000块上下左右了，哈 ，OK， 好，那反正有兴趣的人或是要来台北玩的啊、出差的啊什么的，我觉得可以考虑一下了，哈，因为那个 Double Tree 啊。中山逸林，我是个人蛮推荐的，我个人蛮推荐的啦，我觉得还不错，因为它很新，它是很新，近一两年，欸、我觉得今年初才开幕吧，反正就是最近才开幕的一间饭店，吼、喔，好，那另外一个方案呢，哦、喔，这个也是很有趣啦，对，因为我之前好像还没有看过类似的啦，吼、喔，它就是那种，呃，白金挑战，吼、喔，就是万豪酒店。的白金挑战，但是以前不是以这种方式做白金挑战。他这次是说，你可以拿其他饭店的高等会员，吼，举个例子，你有 Hilton 的高等会员，你有 Hyatt 吼君悦的高等会员，你有 IHG 的高等会员，你可以寄申请书给他说，哎、欸，我要申请白金挑战，吼。那呃，白金的话，事实上在万豪的会员里面算是从上面数下来第三等，吼，第一等是大使会员，再来是钛金会员。再来是白金会员，哈，那白金下面还有金跟银，跟金跟银那个，我觉得跟乐色一样，肯积乐没有用。所以在万豪里面，我觉得真的要有一点感觉的，哈，就是白金以上，哈，白金或钛金。那大使真的太难拿了，大使要一百个晚上，然后每年要花呃两万块美金。所以大使我认识人，我没有认识大使啦，哈，我是没有认识大使，但是一般都是在白金跟钛金，所以白金以上，哈，都没有问题，哈。白金跟钛金，我觉得那个那个你享受的权利是差不多的哈。那只是你在排房型升等的上面，钛金会比你更优先嘛？对，毕竟人家每年多住你二十五个晚上嘛，对不对？那 priority 哈，排房型好的优先等级就是升等的优先等级，它比你高。那像是什么四点呃 late check out 啊，四点 check out 啊，还有那个房型升等是可以的哈，反正看 priority。然后还有就是进酒廊，好，这种服务。泰金跟白金是一样的 ，OK， 好，呃，那申请方式呢？你们自己去找网站，自己找网站，反正就是有个申请表单，你就填了。他可能会要你提供你原本好、喔、那间会饭店的那个会籍的一个截图哈、喔，然后还有你去可能过去几天住的房晚哈、喔，不确定，反正他要你提供什么你就提供给他，然后他们会审核，然后审核通过呢，大概在24到48小时之内，他们会把你的万豪的会员升到白金哈、喔，但是这个只是暂时的。你要在九十天之内住满十五个有效房晚，哈，是付钱的哦，是付钱的，就是那种点数换的啊，什么免费的什么,什麼那个那个，然后有什么活动都不算，哈。九十天内要住满十五个有效房晚，哈。然后呢，这时候他就会把你的那个白金，哈，呃，就是生成正式的白金啦，哈。听说他们就是那个白金挑战的白金跟正式的白金还是有不，他们后后头，哈，呃。应该说后台啦，听说看得出来啦。OK， 好，那它帮你生成正式白金之后，有效期限会到2022年的2月。OK， 所以你只要今年成功了，你的白金就可以维持到2022年的2月。哦 ，OK， 那我是觉得这个还不错啦。白金挑战大概就是就是这个样子啦，哈，只是每次会不一会不一样啦。有的时候是。呃，我直接打去，好，然后我申请白金屌灿，他就给你90天，然后住住满15晚。啊，这次是不一样，是你必须要拿别的饭店的高等会员的资格，哈，去申请。对，好，那反正我觉得就看大家有没有需求啦，好，那至于你有没有需要这个高等会员呢？哎，我前面有几集，哈，有提到，那反正，呃，大家可以再去听听看，听听看那一集我我怎么跟大家分析的，哈，好。那饭店呢？哎、欸，就这两折。好，那我们进入下一个主题。哎、欸，就是最近 Podcast 圈，吼、喔，看到蛮多人就在讨论，就是，哎、欸，有一个好像 Podcaster 吧，他开了一堂课，吼、喔，叫做呃如何做 Podcaster， 然后，哎、欸，他开价八千块了，吼、喔，那、啊、就有人在讲这件事情了，吼、喔，啊、我就觉得说，哎、欸，是不是其实？我其实我自己还蛮羡慕这种人的，就是他能够展现自己的优势，然后用自己的优势去赚钱。但是其实我发现蛮多是过度的强化了自己的优势了哈。因为我先举我自己的例子来讲啊，我自己然后就是曾经有人跟我讲说，我可以去教那个架部落格好架网站的课程，就是架那个 Word WordPress， 然后他说外面很多课，然后都是。都可以收多少多少钱啊？说真的，这种东西就我来看，就是半小时可以解决的事情。然后我是不知道该怎么用这个去开很高的价钱了。那我稍微看了一些课程，啊，那些课程,、啊、程说真的，我个人觉得价钱我觉得不低，对。但是你要我用那个价钱去开课，我自己都开不太出来了，对，就我比较不会，比较不会去过度的强化哈自己的优势啊，我就觉得说。呃，就一、e、口就好了哈，名符其实就可以了。对，那出真的 p o c k e t 我不知道它到底水有多深，该怎么做？我就是买个买支麦克风，软体一开，然后就是那个等化器调一调，这样我就上传就直接上了啦齁。哈啊，我是不知道水有多深，所以我没办法去 comment 说八千块到底值不值得，因为我也没上过他的课，我也不知道。还你没看到课纲啦？哈，反正就这样。那我后来就想想说，诶、欸，诶、欸，那些什么所谓的那些呃美食家啊，那些的是不是？也有一样的问题，就是他们觉得他们对于美食跟吃的知识很多，所以他们可以评论哈。那一般的小老百姓市井小民都不能评论，然后什么 Google Map 啊、什么点评啊那些那些杂鱼评论的都都不能评哈。那呃，我就直接讲了，其实我没有要没有要诋毁他们的意思，他们有他们的功能。那我之前有提过，呃，那我。这这边就直接讲他们，我觉得他们有什么功能？他们的功能就是说，他们好好的把一间餐厅啊、厨师啊、菜色的故事哈、哦、讲讲的很好，就是教给大家。这我觉得就是他们的功能，他们本来就是应该要做这些东西。OK， 好，但是我觉得你不能够过度了强化了你自己的优势，哈，就变成说，哎，他妈的，我什么通通都要，哦，就是。只有我懂，我都懂他们怎么做哈、哦。然后有什么伟大的故事或是什么了不起的食材哈、哦，所以只有我能讲啊，你们都不能讲。我觉得这个已经就有点过度强化了啦。好、哦、，OK， 那我也觉得啦。好、哦，有人就是说我就写得很很很简洁啊，什么什么。其实我说真的啦，我部落格开宗明义就是他妈的，我就是不会写，但是我就是希望把它量化。那为什么？好，我也承认哈、哦，我。不是一个认真的学生跟小孩 ，OK， 那这个也不是我的强项。我觉得我强项是把它量化，好、哦，然后再来，呃，我自己以我来看，以我自己来说，当我知道这个食材、这个老板或是这间餐厅什么妈背后的故事，什么有的没的，好、哦，对我这件量化这件事情，他妈的完全不会有任何改变 ，OK。譬如说这道菜色。我觉得他妈的超好，哦，就是超好。我不会因为说，呃，他他的食材很烂、很便宜，我就会说这个这个菜色不好。好、哦，举个例来讲，我很喜欢讲这个例子啦。农民的玉米，玉米，我就觉得他妈的就是便宜嘛。但是他可以玩的出神入化，我说他好，他就是好啊，对不对？我不会因为他的故事或什么的而改变我对这道菜这道餐点的评价。然后呢，相反的，这道菜烂，好、哦，它就是烂。你跟我讲说。它有多么复杂的工序，多么厉害的食材，多么昂贵的食材，好，然后有多厉害的酱汁，多厉害的主厨，多厉害的团队，多厉害的餐厅，我就觉得它就是不好吃。OK， 所以我做的事情是,是什么？哈，我就是把我觉得我吃起来的体验感觉，餐厅做个量化。所以，呃，我的布洛格会有一甜、二甜、三甜，它现在有一点五甜嘛，对不对？我做，我就是在做量化这件事情。那菜色也是，菜色我一开始也没有给分数嘛，好，那反正那全部都是我主观分数啦。OK， 那我现在也是给了嘛，就给一到五嘛，好，因为我觉得菜色比较适合用五分制，那餐厅呢，我觉得适合用三分制，但是现在也变四分制了，其实有点那个啦。对，反正我就会一直去，一直去做做那个最佳化这个动作嘛。好啊，说真的，就是我就就讲了，你当我知道那么多故事，那么多东西不会改变。我想要做的事情，哈，那所以我就比较不会花时间在这上面嘛，哈。那你也可以说，哎、欸，我这个人很势力、很功利，对，没错。说真的，我就是以一个极有效率的方式，哈，去吃东西。因为说真的嘛，我就说了，每个人一天都有三餐嘛，啊，我就吃一吃，然后就顺便写一写，好，啊，我本来就是外食族啊，对不对？然后呢，我也是跟朋友常常就是去去扫盘啊，对不对？就是一个桌菜 m o d 几乎能够就是。我就觉得经典的菜色可能就是菜单上六七层，我能够扫的全部都扫啊，哦，我觉得这种有极有效率的方式去尽量的吃到所有的餐点，然后尽量把它量化出来，对，所以对我来讲说，呃，那道餐点它的历史故事、渊源、菜色什么的，我事实上一开始哈，我已经讲了，一开始我是不会 care 的，好，那我什么时候才会在意那道菜色的背后的故事呢？就是。当这道菜色极好吃、非常好吃的时候，我才会去问问说，哎、欸，哎、欸，问服务生这个是什么东西，里面是怎么做，我才会有兴趣。OK， 或者说极难吃，我会说这道菜色为什么会做成这个样子呢？好、哦，所以说让我知道太多的东西，并不会让我改变这道餐点的评价。好、哦，我觉得能够会唯一会让我改变餐点的评价的是，当我。吃到了他的竞争对手，哈，我有了比较了，哈，我才会可能还会改变 ，OK， 好，举个例子来讲啊，就是这是我觉得举，哎、欸，我朋友的例子，以前朋友他没怎么吃那个甜不辣，哦，然后后来我就说那个阿婆甜不辣，哈，我觉得很好吃啊，就是在国福健馆有间阿婆甜不辣，哈，那现在我觉得好像已经换了不知道换几手了，哈，然后他那时候就不以为然，他觉得我觉得不怎么样啊，哈，然后好像隔了半年吧。他才跟我讲说：“哎、欸，弟弟，你说那间阿婆甜不辣真的很好吃。”我说：“你怎么会突然转性？”他说：“因为他后来认真的去吃了好几间甜不辣，他才发现阿婆甜不辣真的是天花板，就是最好吃。他没有再再也没有吃过比阿婆甜不辣更好吃甜不辣了。哦”好，但这时候呢，评价就会不一样了啊！我觉得我个人也是这样子啦。好、哦、，OK， 那反正我就觉得我的一篇文章就是我希望。好，读者在一分钟之内就可以看到重点，就是这间餐厅好不好？哈，就是几天几天嘛，一到三天嘛。那当你选择了这间餐厅，哈，不管不管几天也好，哈，就是你可能被逼的也好，可能自愿的也好，可能我没有给填，哈，那你想看菜色也可以，哈，反正你就看我后面列的那么多菜色，哦，哪些是该点，哪些是不该点的，分数高就该点嘛，哦，啊，分数 normal 就是可点可不点嘛 ，OK。大概就这样子，好，所以我觉得就是，我希望给的是一个量化的东西，所以我我不会太琢磨于餐厅和故事、厨师的故事、菜色的故事，或是有多么厉害的东西，哈，我知道的写就写，所以就说什么呃口感 QQ 啊 juicy 什么有的没的，啊。我就对我就只会这样子，但是我会给分数，我就希望大家能够在一分钟之内看完我的文章，然后就知道该吃哪间餐厅，该点什么菜，哈。我觉得你，你觉得你赞同你喜欢我这种模式啊，你就看嘛，哈。啊，你不喜欢你就不要看嘛，哈。甚至我觉得，我甚至觉得说，我的部落格文章使用方式是这样，就是你来看，哈、哦，确定这间餐厅之后，然后呢，你再去看别人的介绍，譬如说那些呃杂志啊、媒体啊的介绍，或是那些美食家的介绍，他们都介绍的比我好，哈、哦，真的，因为是他们的工作，哈、哦，我没有要跟他们抢工作的意思，对，所以这、就是他们的工作。所以我觉得你在这我这边看到一个类似像是索引哈 ，index 索引，看完之后你想要知道细节，你再去 Google 别的东西嘛哈。为什么我会这样说？因为我就说了，我不是跟餐厅站在同一个阵线，的，我是跟消费者站在同一个阵线的，所以相对的我会知道他们那边的讯息会比较少啊。比如说，你看美食记者定跟好餐厅很熟，跟厨师很熟嘛，对不对？那他们跟讲说，哎、欸，这个东西怎么做？怎么做啊？这個、东西的历史渊源什么什么有的没的啊？啊我就没有这么多资讯嘛，对不对？所以这是他们的工作，我不要去抢嘛。所以我才之前才说，他们有他们的功用作用在，不能够全部磨灭。但是我觉得很好奇的就是，他们会来磨灭，就是说那些布洛克啊、美食家，还有那些那些给星星的人，我就觉得很奇怪啦。对啊，这个社会是个多元的社会嘛，对不对？所以。各种声音什么的，就是他说什么呃，异质化 diversity， 本来就是够，为什么要这样去？我就觉得很奇怪。对啊，我的风格就是简单易懂、量化，好就这样。所以呃，我后来也有发现了，反正我那时候在我录这集的时候，我就想到，就是说，那我是不是 p a d c a s t 要稍微去调整一下我的评分的东西？因为其实我评分都写在部落格上面，我针对。每天的 p a r k i n 在讲餐厅的时候，我并没有给分数啦。对，这是我觉得可能我有点失焦了，对，有点失焦，就是有点背离我原本的精神所在所以我觉得我之后 p a r k i n 我会讲一下，就是那间餐厅的分数哈，应该是怎么样怎么样哈。这个我觉得我需要修正一下好 ，OK， 好了，那最后我觉得我还是要强调一下，就是我做这些东西。他妈的，我只是随手做个个人记录，然后我觉得我朋友想看就看，大家要看就看，所以我全部放公开，我也目前也不想锁哦。我其实有想过是不是锁起来就好，就是让我的朋友看一看就好了，对。那、啊、我就觉得没有差，反正就录一录啊，反正平常也没事无聊吼、哦，啊，反正做美食相关的东西也不是我自己的本业啦，所以我是做兴趣的吼、哦，所以我就选一个。最简单、最快速、哈、最不花费我时间的方式去做了，哈 ，OK， 好了，那反正这些事情我就觉得，呃，比较现实的就是最后就是看流量嘛，你流量有起来有人听，哈、啊，啊代表你做的是对的嘛，哈、啊，啊没有人听，我觉得我没有差了，我没有差了，因为我不看流量再再再过火啦，反正如果我之后找到其他可以占据我时间好玩的事情，我搞不好就不录或是不写了，对，啊那些至于那些美食家可能需要蹭一些流量，哈。然后布洛克可能需要蹭一些流量，因为他们是靠这个在过活的。那可能就是就是看流量嘛，流量量起来代表你做对了什么事情嘛，对不对？那反正你流量没有起来，代表就是你那边有问题了嘛，对不对？我的想法就是这样啊。你讲一堆有的没的，然后一直 diss 别人，好、哦，有有真的有意义吗？反正最后我觉得最现实就是看你的流量，好、哦、有没有赚钱，这个才是这个才是比较硬的啦，好、哦、比较硬的比较比较实际一点的，好、哦、OK 好。那今天呢，就先讲到这边喽，拜。